0: Buenos días para todos. Les habla Agustina Bravo del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales comenzaron el año 2023 con una nota positiva, rompiendo la derracha de pérdidas de varias semanas consecutivas. Sin embargo, la semana pasada ha sido la primera semana con rendimientos negativos en el año, al menos en Estados Unidos. Europa y Asia permanecieron relativamente estables, con leves apreciaciones. En este sentido, los principales índices en Estados Unidos terminaron con pérdidas en todas las sesiones de la semana, a excepción del viernes, día positivo en el que se recortaron pérdidas. La fortaleza del mercado laboral no es una buena noticia en términos de los objetivos de la Fed, sin embargo, la semana pasada se presentaron indicadores como las ventas minoristas, el índice de precios al productor y los permisos de construcción, todos más positivos que las previsiones en términos de los objetivos de la Reserva Federal bajar la inflación, por lo que las sensaciones son mixtas. A su vez, las ventas de viviendas de segunda mano volvieron a caer, cayendo durante 11 meses consecutivos y se situaron en el nivel más bajo desde mayo de 2020. Por el lado de Europa, la semana termina relativamente estable debido a las fuertes pérdidas del jueves que recortaron ganancias del principio de la semana, Debido a los informes de resultados, en general muy por debajo de las expectativas y el tono de los bancos centrales. En cuanto a los mercados asiáticos, la semana también culminó sin grandes variaciones. En cuanto al mercado de renta fija, el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate, terminó la semana con retornos positivos, hasta el momento ha registrado ganancias todas las semanas desde que comenzó el año. En lo que va del 2023, va ganando un 2,41% tras haber caído 11,22% en el 2022. En línea con esto, los retornos de los papeles del Tesoro caían el jueves a mínimos de cuatro meses por expectativas de que el Banco Central estadounidense se vea obligado, en algún escenario, a tornar hacia una política más moderada si la economía entra en recesión. Además, funcionarios de la Fed realizaron comentarios a favor de reducir la magnitud en las alzas de las tasas de interés. Esto también llevó a que el dólar se debilitara contra el euro, dado el contraste con los agresivos comentarios del Banco Central Europeo con respecto al nivel de tasas y la gestión de la inflación. En la otra punta del mundo, el Banco de Japón vuelve a realizar acciones, esta vez ofreciendo 7,7 billones en préstamos garantizados con el fin de detener el aumento de la curva de tasas de interés soberanas, una medida de estimulación económica. Aún así, mantienen los rendimientos muy por debajo del techo establecido, de 0,5%, demostrando una alta responsabilidad en el manejo de la situación. Muchos analistas coinciden en que la economía japonesa no es lo suficientemente fuerte como para combatir tipos de interés excesivamente altos, por lo que deciden controlar rigurosamente los rendimientos de sus bonos. La atención estará puesta en los informes de resultados corporativos en lo que va de la temporada. Un 10% de las compañías del S&P 500 han reportado sus resultados al cuarto trimestre con solo dos tercios sorprendiendo las estimaciones de los analistas lo que se compara negativamente con el 80% observado en periodos anteriores. Enero es un mes sumamente importante para los mercados y que siguen muy de cerca los inversionistas. Históricamente, el desempeño de los índices en enero ha sido un fuerte indicador de lo que sucederá durante el resto del año. Esto se basa en que el 71% del tiempo, desde 1929, el S&P 500 ha registrado un rendimiento positivo para el año tras ganar terreno en enero y de manera contraria ha registrado una pérdida anual cuando ha caído el primer mes del año. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados. En Estados Unidos se destacan los pedidos de bienes duraderos el PBI trimestral preliminar, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y las ventas de vivienda nueva de diciembre. También la presentación de resultados de grandes corporaciones Microsoft, Johnson Johnson, Verizon, Tesla, IBM, Visa, Mastercard, Chevron, entre otras. Por el lado de Europa, pocos acontecimientos esta semana. Seguiremos escuchando atentamente las declaraciones de Lagarde. En cuanto a los mercados asiáticos, estos estarán cerrados gran parte de la semana debido a Año Nuevo. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de Noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias.